0: Wir müssen auch, wenn sich jetzt alle mit der Frage der Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf uns alle, auf unsere Gesundheit, auf unsere Wirtschaft, auf unser Land befassen, müssen wir ähm, diesem Anspruch einer humanitären Flüchtlingspolitik gerecht werden. Und deshalb sollte Deutschland jetzt vorangehen und sagen, wir nehmen besonders
1: Ja, herzlich willkommen zu Enger 2020, dem Podcast von Bündnis 90 Die Grünen Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike Babenhauser-Heide. Ich bin Sprecher des Stadtverbandes und an meiner Seite ist unsere Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin Regina Stüter-Ruff. Hallo Regina. Hallo Maik. Vielen
2: Dank, dass du diesen Aufwand betreibst
1: für uns. Ja, ja an der Seite eher virtuell. Wir machen Social Distancing. Es liegt uns aus westfalen ja angeblich im Blut, aber wir machen es diesmal mit etwas mehr Leidenschaft und mit etwas mehr Verantwortung. Und deswegen läuft diese Aufnahme übers Internet. Wir hoffen, es wird gut. Das ist unser erster Podcast und wir haben geplant, so alle zwei Wochen in den nächsten Monaten mit unterschiedlichsten Themen rauszukommen und auch auf die Weise, ein bisschen Diskussion noch in der Stadt möglich zu machen, auch wenn wir uns nicht treffen können. Und zu unserer Premierensendung Sendung kamen wir auch einen besonderen Gast, nämlich unsere zuständige Bundestagsabgeordnete, erste parlamentarische Geschäftsführerin und kommunalpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, hallo Britta Hasselmann.
0: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich heute dabei sein zu können.
1: Mhm. Hallo Britta. Ja, Britta, du bist ja öfter ein Enger. Du bist ja mindestens jedes Mal beim Kirschbödenfest dabei. Dieses Mal wird es leider kein Kirschbödenfest geben. Aber wir sprechen schon mal eine Einladung für 2021 aus und sind ziemlich genau. zuversichtlich, dass es dann auch wieder alles gut läuft. Äh, dieses Mal virtuell. Du sitzt im Bielefeld. Wir sitzen in dreien und enger Mitte und äh, wir versuchen jetzt, äh, diese, dieses Gespräch zu. Äh, äh, zu machen. Und die äh, Situation ist ja momentan ziemlich unwirklich in ganz Deutschland. Und dort ist letzte Woche eine sehr unwirkliche Bundestagssitzungswoche. Das ging ja auch sehr über die Medien, was auch diese Abstandsregeln im Bundestag betrifft. Und ihr habt ja auch sehr weitgehende Beschlüsse gefasst. Kannst du da ein bisschen äh, berichten?
0: Ja, ich glaube, es geht mir wie euch und allen Bürgerinnen und Bürgern, egal wo man wohnt oder arbeitet oder was man macht, dass wir sowas noch nie erlebt haben wie diese Krisenzeit der Corona-Pandemie. Und deshalb war es für uns auch eine ganz außergewöhnliche Sitzungswoche im Deutschen Bundestag in der letzten Woche. Zum einen, weil wir natürlich für uns auch, den Gesundheitsschutz, das Infektionsrisiko äh, möglichst gering halten mussten und deshalb in viel kleinerer Gruppe gemeinsam getagt haben, als das sonst üblich ist. Wir sind ja 709 Abgeordnete und wir hatten untereinander zwischen den Fraktionen besprochen, dass nur immer ungefähr 200 bis 250 Abgeordnete im Plenarsaal sind um eben auch Abstand zu halten, wie wir das auch alle im Alltag machen müssen, aus Gesundheitsschutzgründen. Und die anderen Abgeordneten haben dann die Plenardebatte, die Diskussion über die vielen Gesetzentwürfe und die notwendigen Rettungsschirme, die beschlossen wurden, in ihren Büros am Parlamentsfernsehen verfolgt und sind nur für die Abstimmung in den Plenarsaal gekommen. Das heißt, das war ein außergewöhnliches Zusammentreffen, schon allein ähm, optisch. Jede und jeder, der diese Plenarsitzung verfolgt hat, konnte das sehen. Wir saßen in weiten Abständen voneinander und eben äh, nur als kleine Fraktion. Bei uns zum Beispiel, die grüne Bundestagsfraktion hat 67 Abgeordnete, im Plenarsaal waren nur 25 das ist aber nur die eine Seite. Die andere ist natürlich die, wir mussten in einem unheimlichen Tempo, in ganz kurzer Zeit, ganz weitreichende Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen, für Wirtschaft, für Solo-Selbstständige, für die Krankenhäuser treffen, um in dieser Krisenzeit, in der jetzt alles runtergefahren ist, erste Rettungsschirme, finanzielle Rettungsschirme auf den Weg zu bringen. Und da gab es nicht so eine Aufstellung, wie man die vielleicht sonst gewohnt ist, hier ist die Regierung, da sind die Regierungsfraktionen und hier ist die Opposition, sondern wir haben in einer unheimlichen Schnelligkeit und Intensität ähm, Gesetze auf den Weg gebracht, auch mit unserer Zustimmung der Grünen, weil wir das für ganz wichtig erachtet haben, dass eben Finanzhilfen jetzt ganz schnell an die Bürgerinnen und Bürger und an die Unternehmen kommen, um äh, hier eine Auffangmöglichkeit zu schaffen durch staatliche Finanzhilfen. Ähm, wir wissen als Grüne, dass ganz viele Fragen und äh, Probleme damit noch nicht bewältigt sind. Aber es war ein erster Schritt und jetzt geht es natürlich weiter.
1: Ja, also ihr, ihr habt ja auch selbst Sachen eingebracht in, in das Paket. Ähm, letztlich war das ja auch ein ganz gutes Zusammenspiel zwischen Regierung und dem demokratischen Teil der Opposition, sage ich jetzt mal. Die Opposition wurde ja auch gebraucht, um äh, trotz der Abgeordneten, die nicht äh, anreisen konnten, diese Kanzlerin Mehrheit hinzukriegen. Ähm, wie, wie, also was, was hätte man vielleicht noch reinbringen können, beziehungsweise was, was habt ihr da äh, in diesen Beschluss mit äh, reingekriegt?
0: Ja, also zum einen mussten wir, weil einfach so viele Finanzhilfen jetzt akut und auch in der Zukunft notwendig sein werden, mussten wir die Schuldenbremse aussetzen. Und dafür brauchte es eben eine Mehrheit von 355 Ja-Stimmen im Deutschen Bundestag, da wie auch in der Gesellschaft, in Familien, am Arbeitsplatz Menschen mit Corona positiv getestet sind oder in freiwilliger Quarantäne waren, waren nicht so viele Abgeordnete da, sodass CDU und SPD aus eigener Kraft hätten, diese Aufhebung, Aussetzung der Schuldenbremse hinzukriegen. Und wir haben als Grüne aus voller Überzeugung gesagt, ja, es braucht jetzt so viele Finanzhilfen, dann ähm, wird die Schuldenbremse eben befristet auf Zeit aus gutem Grund ausgesetzt. Wir haben darüber hinaus ein Wirtschaftsstabilisierungsgesetz. Das ist was, was sich an die großen und größeren Unternehmen richtet, auf den Weg gebracht, wo klar ist, ähm, dass es ähm, für die Liquidität und für die Unterstützung der, Co äh, der großen Unternehmen Finanzhilfen geben soll. Wir haben ein Sozialgesetzpaket auf den Weg gebracht, wo dann insbesondere zum Beispiel freischaffende Künstlerinnen, Solo-Selbstständige, der Friseur um die Ecke, ja das kleine Kosmetikstudio oder die Goldschmiedin, die einen kleinen Laden in Herford-Enger oder Bielefeld hat, Finanz- und Überbrückungshilfen beantragen kann, relativ unbürokratisch und Mietkostenzuschüsse und sowas kriegen kann, weil ja viele von heute auf morgen einfach mit dieser Situation konfrontiert sind, dass sie ihre Geschäfte, ihren kleinen Einzelhandel schließen müssen und ihre Miete natürlich trotzdem zahlen müssen. Es ist auch ein erleichterter Zugang zu Leistung der Grundsicherung ähm, erfolgt mit diesem Gesetz. Ähm, und darüber hinaus gab es noch drei weitere Gesetze, die sich ähm, auf ähm, den Schutz und einen Rettungsschirm für Krankenhäuser beziehen. Das Infektionsschutzgesetz und eine ganze Reihe Veränderungen im BGB, also im bürgerlichen Gesetzbuch. Bei allen haben wir versucht, uns einzubringen in der kurzen Beratungszeit. Und haben auch Verbesserungen und Veränderungen erwirkt. Aber es fehlen Sachen. Aus grüner Sicht ist es zum Beispiel ganz ähm, schlecht, dass wir bisher kein Hilfsangebot für arme Familien haben. Denn gerade die armen Familien, die armen Kinder, die zum Beispiel jetzt durch die Schulschließung auch nicht mehr zum kostenlosen Mittagessen oder zum Frühstück vor der Schule gehen können. Die Menschen, die ihre Sozialleistungen, also ihr ALG 2, bisher unterstützend sozusagen durch das Angebot der Tafeln wahrgenommen haben. All das findet ja im Moment nicht statt, kann nicht stattfinden. Und deshalb leiden hier ganz besonders arme Familien darunter, dass es für sie keine Angebote gibt und dass die Angebote, die es bisher gab, wegfallen. Und das ist verheerend gerade für diejenigen, die eh schon an der Armutsgrenze oder in Armut leben. Und deshalb drängen wir hier sehr, dass jetzt in einem zweiten Schritt gerade für die Menschen Hilfen und Unterstützung angeboten werden, weil die sind in diesem ersten Paket, Hilfspaket nicht drin. Und da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele, was gerade heute und auch in den letzten Tagen sehr intensiv diskutiert wurde, ist die Frage der europäischen Solidarität. Also inwieweit kann man gemeinsame Anleihen aller europäischen Länder jetzt auf den Weg bringen, damit eben auch Ländern, die finanziell viel schlechter dastehen als unser Land, wie Italien oder Spanien, und sehr, sehr massiv betroffen sind von dieser Corona-Pandemie, wie dass wir hier gemeinsam und solidarisch agieren und uns unterstützen. Und ein letzter Punkt ist vielleicht der Blick auch auf die vielen Pflegekräfte, das Personal in den Krankenhäusern. Wir sind allen zu unheimlichen Dank verpflichtet. Wir wissen, die Menschen gerade in diesen Berufen, geben echt alles und äh, bis zur Aufgabe sozusagen engagieren die sich in ihren äh, Hilfeberufen. Und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt auch sehr schnell in einem zweiten Schritt über eine bessere Entlohnung all der Pflegekräfte, die im Krankenhausbereich, in der Altenpflege, in den Pflegeheimen, in der stationären Einrichtung arbeiten, dass wir da ein deutliches Signal geben, nicht nur Dank und Anerkennung, sondern diese auch durch Bonizahlung, höhere Entlohnung äh, sehr, sehr schnell auf den Brick bringen und hier ein Zeichen setzen. Mhm.
1: Wie glaubst du, wie wahrscheinlich ist das, dass man auch langfristig da bessere Bezahlungen kriegt? Es gab, es ist ja durch die sozialen Netze auch dieser Artikel der Berliner Krankenschwester gegangen, die gesagt hat, wir können uns unseren Applaus sparen. Davon kann sie ihre Miete auch nicht bezahlen. Und ich finde es ja sehr interessant momentan, also der Begriff der systemrelevanten Berufe. Also, es kann ja durchaus noch mittelfristig helfen wenn es um die Frage geht, wie kann man denn systemrelevante Berufe auch systemrelevant bezahlen. Und da geht es ja auch dann um die Frage, wie attraktiv ist der Job dann auch für weitere Kräfte, die ja auch gebraucht werden. Das sieht man ja auch, es gibt ja da grundsätzlichen Personalmangel. Und hier wird ja wahrscheinlich jetzt auch umso drängender. Ne?
0: Absolut. Also wir drängen schon sehr lange auch vor Zeiten dieser Corona- Pandemie-Krise darauf, dass sich im Bereich der Pflege, der Krankenhilfe, der Altenhilfe äh, etwas tun muss. Eine bessere Ausbildung, äh, bessere Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen eine bessere Entlohnung der vielen, die in diesem Bereich äh, tätig sind. Äh, und äh, das wird natürlich jetzt in dieser Krise noch mal mehr deutlicher. Von daher kann ich all diejenigen verstehen, die seit Jahren mit einer äh, schlechten Bezahlung, äh, mit Dreischichtsystem, mit äh, Personalengpässen in diesem Bereich arbeiten und jetzt noch mal mehr Enormes leisten, dass die sagen, wir brauchen nicht nur Dank und Beifall äh, und Sonntagsreden, sondern wir wollen, dass ihr eure Wertschätzung und Anerkennung auch durch eine bessere Bezahlung durch bessere Arbeitsbedingungen äh, uns erkenntlich macht. Da haben Sie recht. Und aus meiner Sicht und aus unserer Grünen-Sicht ist das auch bisher noch eine Leerstelle in diesem ersten Gesetzespaket, was wir letzten Mittwoch auf den Weg gebracht haben und wo wir Grünen auch unsere Zustimmung gegeben haben. Immer wissend, das ist der erste Schritt. Und jetzt müssen wir an den Stellen, wo es bisher keine Antworten gibt, eben auch nachlegen.
1: Was ja auch äh, momentan diskutiert ist, die Frage, wie sieht das mit gerade Frauen aus, die in, jetzt in Wohnungen sind mit ähm, Partnerinnen oder Partnern, die gewalttätig sind und ähm, die ähm, ähm, von denen sie jetzt nicht so leicht wegkommen und wo möglicherweise die Aggressionen noch steigen. Das ist ja eine Diskussion, die auch ziemlich früh anfing schon letzte Woche. Ähm, ich habe heute im Radio gehört, dass bei Hilfetelefonen das verdächtig still ist momentan zum Teil. Die Vermutung ist, dass, dass die auch keine Gelegenheit haben, mal alleine zu telefonieren. Und ähm, wie können wir da, ich meine, das ist möglicherweise auch eine Frage, die uns hier in der Kommune in Enger betrifft und, und stellt. Also wir haben ja auch ein Frauenhaus im Kreis. Äh, da müssen wir uns auch die Frage stellen, wann kommt das an die Kapazitätsgrenzen und was können wir da kommunal machen, um auch gerade diesen Frauen eine Auffangmöglichkeit zu geben?
0: Ja, absolut. Ähm, gerade die Frage der häuslichen Gewalt und die Zunahme häuslicher Gewalt. Also gestern gab es jetzt in Frankreich erste Untersuchungen dazu mit einer äh, Zunahme häuslicher Gewalt. Allein in Paris von über 36 Prozent. Das sind dramatische Zahlen und wir wissen, dass die Situation, was die Frauenhausplätze angeht, sowieso seit Jahren uns beschäftigt, dass wir zu wenig Anlaufstellen, zu wenig Schutzmöglichkeiten, zu wenig Plätze für Frauen in Frauenhäusern haben, wenn sie vor Gewalt häuslicher Gewalt fliehen. Und äh, das potenziert sich jetzt in dieser Situation natürlich. Wir hatten in der letzten Woche, äh, Ende der Woche, hatten wir in ganz Nordrhein-Westfalen, glaube ich, nur noch regional ein Frauenhaus, was freie Kapazitäten hatte. Und äh, das ist natürlich eine dramatische Entwicklung und da dürfen wir die Kommunen, euch, Regina äh, Schlüter-Ruf und äh, euch, Mike äh, Barmhauser-Heide, die ihr aktiv seid vor Ort in der Kommune, natürlich nicht alleine lassen mit diesem Problem. Ich finde, hier sind Bund und Länder jetzt gefordert zu sagen, wie kann ein Nothilfeprogramm aussehen? Wie können wir die Kommunen darin unterstützen, Angebote in dieser schwierigen Situation? Du hast das ja gerade beschrieben, Mike. Alle sind zu Hause auf engstem Raum. Die soziale Kontrolle ist noch viel größer. Und wir müssen hier mit einem Nothilfeprogramm, einem Sofortprogramm von Bund und Ländern für die Kommunen, für die Frauenhäuser, die da sind und die Anlaufstellen, die Schutzeinrichtungen, die es gibt im Bereich der Gewalt gegen Frauen und Mädchen, wir wissen auch, dass Kinder sehr betroffen sind und äh, melden Jugendämter zurück, dass es wahnsinnig schwer ist, äh, den Kontakt zu halten zu Kindern, die man sonst vielleicht im offenen Ganztag in der Schule morgens sieht oder die man in Sozialarbeitsstadtteilzentren äh, sieht. Äh, ja, da findet ja auch eine Kontrolle ein Zugang, da ist eine Bindung an die Kinder da. Und das ist jetzt alles abrupt aufgelöst Und deshalb das Thema häusliche Gewalt ist ein ganz extremes, ganz großes Thema, wo jetzt einfach die Städte und Gemeinden darin unterstützt werden müssen und diejenigen Frauenhäuser, die Nothilfevereine, die da aktiv sind, darin unterstützt werden müssen, andere zusätzliche Angebote zu machen. Manche Städte gehen dazu über, zu sagen, es stehen Hotels leer. Wir versuchen dadurch mehr Kapazitäten für Unterbringung zu haben. Hilfetelefone. In Frankreich zum Beispiel hat man in Apotheken Hilfeanlaufstellen eingerichtet, um andere Zugänge für Notrufe zu schaffen. All das sind Überlegungen, die ganz wichtig sind, denn wir wir müssen ähm, Angebote jetzt auch auf diese Situation ähm, ausrichten. Und die sind wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich beim Thema häusliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen und noch mal für Kinder auf eine andere Art zu beantworten, aber sie sind drängend äh, und mit denen müssen wir uns beschäftigen.
1: Ja, wir wissen ja auch, dass, dass gerade so eine Krise wie diese äh, bei Menschen, die ohnehin schon psychisch äh, vorbelastet sind, auch nochmal was triggert. Ne? Also uns bedrückt es ja auch, wenn wir sehen, wie das Leben aus unserer Stadt rausgeht, wenn wir zum Einkaufen gehen und diese Sicherheitsmaßnahmen äh, erleben und... Ähm ich finde es übrigens bei uns noch immer sehr beeindruckend, wie professionell und freundlich die Kassierinnen und Kassierer in der Supermarktkasse sind. Das äh, ist, ist groß. Also wenn man bedenkt, dass trotz dieser Plexiglascheibe auch bei denen immer noch ein höheres Ansteckungsrisiko ist, äh, dass da also immer noch dieses, äh, also dass die auch praktisch äh, an vorderster Stelle sind und, ähm, und freundlich mit einem umgehen. Ich finde das sehr beeindruckend, was da passiert. Aber trotzdem, äh, die Situation... Äh, die greift uns ja alle an und, und wenn Leute psychisch vorbelastet sind, heißt das natürlich noch was anderes für sie, deswegen hat beispielsweise im Kreis Herford, der Psychi sozialpsychiatrische Dienst hat jetzt auch am Wochenende, ist, ist ansprechbar, es wird ja zumindest was gemacht, es gibt Möglichkeiten, aber die Frage, ob man dieses versteckte Elend und die versteckte, das versteckte Drama dann noch sehen kann, wenn die Leute dann zu Hause in den Wohnungen sind, das ist etwas, wo wir glaube ich ein bisschen näher dran gehen müssen.
0: Klar, das ja. gilt auch für die ganzen Entschuldige, Regina, jetzt habe ich so lange
2: <lacht> dich, Ja, an der Stelle würde ich euch beiden äh, unbedingt recht geben. Nach meiner Beobachtung ist es auf der einen Seite so, ähm, dass Menschen sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen, dass es äh, Hilfen gibt für ältere Menschen, äh, ihn, sie zu unterstützen beim Einkauf oder beim Gang in die Apotheke, weil sie zu den Risikogruppen gehören, dass sie nicht aus dem Haus müssen. Auf der anderen Seite dadurch, dass Familien zum Teil auf engerem Raum ähm, mehrere Wochen miteinander verbringen müssen, ähm, es dann zu den Aspekten kommt, die ihr eben schon benannt habt. Und da äh, sind die äh, paritätisch organisierten Organisationen wie Diakonisches Werk, AWO, DRK und ähnliche im Moment sicherlich auch sehr gefordert oder auch das ähm, Notfalltelefon, die Adressen findet man ja Gott sei Dank immer noch in der Zeitung. Also auf der einen Seite der sehr positive Umgang dieser Aspekt, den wir ja auch äh, an vielen Stellen in den Medien wahrnehmen können. Es wird geklatscht, aber das reicht halt nicht. Und ein Aspekt, den ich noch mit einbringen möchte, ist natürlich, ähm, wie sieht es in den stationären ähm, Alten- und Pflegeeinrichtungen aus. Das finde ich sehr besorgend, besorgniserregend im Moment. Ähm, zum einen die fehlende Versorgung mit Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln und zum anderen, wenn ich mir die Zahl von heute anschaue, ähm, 32 Virustote in Pflegeheimen, davon zwei in OWL, die 32 bezogen sich jetzt auf Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Dimension, die konnten wir uns so nicht vorstellen und für alle Bewohner und aber auch für die Angehörigen ist das natürlich sehr hart, wenn man dann ein Kontaktverbot hat, das natürlich unumgänglich ist, aber davon ist man ja nie ausgegangen, dass man seine älteren Angehörigen in solch einer Situation noch nicht mal direkt begleiten kann. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, wie sich das weiterentwickeln wird äh, im, in Gesamtdeutschland. Die Zahlen, die wir da im Moment auf dem Tisch haben, sind ja sehr besorgniserregend. Ähm, dann hat Britta eben noch was gesagt zu dem Thema ähm, Zusammenleben zu Hause. Auf der einen Seite ist das natürlich erstmal wunderbar, es ist entschleunigend für alle, die öffentlichen Einrichtungen haben geschlossen. Die ersten Tage war das vielleicht wie Urlaub, aber das hat sich dann sicherlich sehr geändert. Für Eltern, die im Homeoffice sind, das habe ich in den letzten Wochen mehrfach erlebt, ist das auch nicht ganz einfach. Da kommt es sicherlich nicht, noch nicht zu häuslicher Gewalt, aber Kinderbetreuung, gerade wenn man sehr kleine Kinder hat und Arbeiten zu Hause, ist auch nicht besonders einfach. Und auch diese, Möglichkeiten, dann noch vor die Tür zu gehen, sind sehr eingeschränkt. Auch da wird es sicherlich zu Problemen kommen, die wir noch nicht in dem schlimmsten Fall uns vorstellen können. Aber ähm, auch das ist nicht ganz einfach, auch für diejenigen, die dann in dieser Form arbeiten müssen, was sie vorher auch so nie gewohnt waren. Aber äh, sie haben immerhin noch ihre Existenz und müssen nicht darum bangen, wie viele Kurzarbeiterinnen und auch Unternehmerinnen. Äh, die derzeit in einer Situation sind, mit der sie zu Anfang des Jahres so noch überhaupt nicht gerechnet haben. Hier hat der DGB ja Nachverhandlungen jetzt angestrebt, um die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 80 Prozent des Nettolohnes anzuheben. Und dieses erscheint mir sicherlich sehr notwendig, insbesondere in Branchen, wo sowieso fast nur der Mindestlohn gezahlt wird. Ich habe mal nachgeguckt, die Hilfen für selbstständige Familienunternehmen und ähnliche, die Britta eben schon genannt hat, werden in Nordrhein-Westfalen sehr nachgefragt. Heute war zu lesen, dass es inzwischen 285.000 Anträge auf Soforthilfen hier in Nordrhein-Westfalen schon gegeben hat. Ob das nun alle sind, wage ich zu bezweifeln. Das mag auch nur die Spitze des Eisbergs erstmal sein. Und manche schauen erstmal, wie weit sie denn kommen, bis sie wieder in den vollen Arbeitsprozess sich eingliedern können. Und welche Auswirkungen sinkende Gewerbesteuereinnahmen auf die städtischen Haushalte haben werden, das können wir jetzt überhaupt noch nicht abschließend betrachten. Und von daher finde ich es gut, dass du es eben gesagt hast, Britta, wir müssen auch auf die Finanzen der Kommunen schauen, wie die sich entwickeln, wenn denn diese Pandemie vorbei ist. Kein Mensch weiß, wann das sein wird. Von daher alles sehr offen. Ja, und dann gibt es ja auch noch die äh, kommunalpolitische Arbeit, die ja im Moment auch völlig brach liegt, stillsteht. Die Ausschüsse tagen zurzeit überhaupt nicht. Es gibt ausschließlich Abstimmungsgespräche ohne physische Anwesenheit ähm, bis Ende April, per Telefon oder auch per E-Mail-Kontakt. <lacht> Entschuldigung. Zum Teil wird auch über Dringlichkeitsbeschlüsse äh, gearbeitet, wenn es notwendig ist. Ähm, an der Stelle möchte ich einmal positiv erwähnen, die Zusammenarbeit der neuen äh, Bürgermeister in den kreisangehörigen Kommunen Kreis Herford und des Landrates. Ähm, durch dieses abgestimmte Handeln, was Sie jetzt in den letzten Wochen bewiesen haben, sind die äh, Verfügungen und ähm, das, was noch möglich ist oder eben auch inzwischen nicht mehr möglich ist, für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbarer und deshalb auch ähm, werden diese Maßnahmen werden deshalb auch ähm, akzeptiert. Die Rathäuser sind geschlossen, wie alle anderen öffentlichen Einrichtungen hier auch. Aber die Bürgertelefone sind alle erreichbar und geschaltet, sodass man dort jeweils auch immer nachfragen kann, wenn Unsicherheiten da sind. Was natürlich auch völlig wegfällt, ist die Unterstützung geflüchteter Menschen, die wir hier in unserem Bereich haben, die zu uns in Enger auch gekommen sind. Ähm, Unterstützungsangebote gab es bisher überwiegend im Haus der Kulturen, das ist nun auch geschlossen. Ähm, Sprachkurse fallen weg, Möglichkeiten sich zu treffen, sich auszutauschen fallen weg, Beratungsangebote fallen weg, all das äh, hoffe ich doch sehr, dass wir das ganz schnell wieder einführen können, weil äh, das... Ähm, ja, sehr erforderlich ist, um äh, Integration weiterhin auch möglich zu machen, in enger. Aber auch diese Medaille hat zwei Seiten, finde ich. Mhm. Auf der einen Seite ist es halt, sind es die Probleme, die sich äh, ergeben, die jetzt vom Britta und auch von mir größtenteils geschildert worden sind. Aber dieser Aspekt der Entschleunigung und des Innehaltens und Nachdenkens kann auch durchaus mal wieder etwas Positives für uns alle hervorbringen.
1: Ich würde aber ganz gerne noch mal auf die andere Seite der Medaille gehen. Ja. Also äh, wir, ähm, Enger hat jetzt zum allerersten Mal seit einigen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt. Wir gehen davon aus, dass es auch das letzte Mal für die nächsten Jahre sein wird, dass wir den ausgeglichenen Haushalt hinbekommen. Wir mhm. wissen nicht, wie das mit den Unternehmen bei uns aussieht. Wir wissen nicht, wie das mit dem Gewerbe insgesamt aussieht. Wir sind seit Jahren dagegen, gegen Leerstand treten wir an. Und der wird wahrscheinlich nicht abnehmen durch die Krise. Und das ist für mich dann die Frage, Ja, wo stehen die Kommunen und welche Hilfe bekommen sie? Also... Wo ist, ist das Land? Wo ist der Bund? Äh, ich glaube, es wird sehr schwierig, wenn je länger die Pandemie anhält, äh, es wird sehr schwierig, dann die Konsequenzen wirklich alleine zu tragen für uns als, äh, als Stadt.
0: Ja, also ich halte das äh, für ausgeschlossen, dass am Ende jede Stadt, jede Gemeinde, jeder Kreis äh, darauf zurückgeworfen ist, damit alleine zurechtzukommen. Äh, also... Natürlich ist die Situation in jeder Stadt und Gemeinde unterschiedlich. Wir wissen, dass sich die Städte ganz äh, verschieden entwickeln und das ist ja auch schön so, die Vielfalt der Regionen und der Städte. Aber es kommen so viele Aufgaben auf uns zu, äh, wir Und wir wissen alle noch nicht genau, wie lange diese Krisenzeit der Corona-Pandemie dauert, wie sich das entwickelt. Es ist für alle neu und ähm, natürlich äh, ist es für eine Stadt, in der jetzt Gewerbebetriebe sind, äh, die auch massiv beeinträchtigt sind von dieser Krise dann gleich spürbar durch zurückgehende Gewerbesteuereinnahmen oder die Tatsache, dass wir in diesem Sozialgesetzpaket den Zugang zu Grundsicherungsleistungen äh, erleichtert haben, verbessert haben. Dadurch, dass wir nicht mehr die Angemessenheit der Wohnung prüfen, werden mehr Kosten der Unterkunft auf die Kommunen zukommen. Und äh, all das sind so Fragen die damit verbunden sind, dass es mehr zu finanzieren geben wird in den Städten und Gemeinden. Und ich glaube, hier ist deutlich, dass jetzt im zweiten und dritten Schritt, nachdem wir die ersten Hilfspakete auf den Weg gebracht haben, das waren kurzfristige Maßnahmen, bei denen sozusagen Kredithilfen, Soforthilfen, Zuschüsse, Unterstützungsfinanzmittel äh, für Krankenhäuser und Solo-Selbstständige und Wirtschaftsunternehmen auf den Weg gebracht wurden oder auch eben der Zugang für jede einzelne Betroffene zur Grundsicherung erleichtert wurde. Aber jetzt im zweiten Schritt, da und im dritten, stehen halt die ganzen anderen Fragen an. Die Fragen, welche Gruppen haben wir bisher nicht im Blick gehabt und was müssen wir bei Problemen, die da entstehen, tun. Regina hat zum Beispiel vorhin ja die Situation im Homeoffice für Familien mit Kindern angesprochen. Die ist nicht nur leicht nach dem Motto, jetzt sind alle zu Hause, wie schön und jetzt können wir zu Hause arbeiten und die Familie ist den ganzen Tag zusammen. Kindertagesbetreuung hat ja auch was ganz Positives für die Entwicklung von Kindern und dass Menschen im Arbeitsleben ihre Kolleginnen und Kollegen treffen. Also ähm, wie sich das alles darstellt oder die besondere Betroffenheit, ähm, was bedeutet eigentlich ähm, dieses Besuchsverbot, das Kontaktverbot für Menschen, die in Alten- und Pflegeheimeinrichtungen leben die dement sind oder die äh, psychisch erkrankt sind, ähm, Mike, wie du das gerade beschrieben hast, äh, diese, diese zusätzliche Belastung, die durch die völlig veränderte Situation auftritt, im Alltagserleben, diese Vereinsamung, auch was das für Angehörige bedeutet, ihre nahen Verwandten nicht mehr regelmäßig sehen zu können, mit ihnen was zu erleben eine Stunde Kaffee zu trinken, am Bett zu sitzen oder auf dem äh, Sofa äh, in äh, der Besuchseinrichtung. Das alles fällt weg und was das mit Menschen macht, ob jetzt in der Notsituation, die eh besonders betroffen sind, oder auch mit uns allen, den Bürgerinnen und Bürgern, ähm, diese Art von Eingriffstiefe in unsere Grund- und Freiheitsrechte in unsere so liebgewonnenen Lebensgewohnheiten. Die haben wir ja alle noch nie erlebt. Das ist der tiefste Einschnitt in Freiheitsrechte, den wir je erlebt haben. Und was das mit uns allen macht, ist unklar. Und deshalb darf er natürlich auch, muss er immer wieder überprüft werden, ist das noch verhältnismäßig, wie halten wir die Balance zwischen so einschneidenden Maßnahmen und dem Gesundheits- und Infektionsschutz. Und dass darüber auch viele Diskussionen stattfinden, öffentlich ist total notwendig, glaube ich. Und dass die Städte und Gemeinden da Unterstützung brauchen, finanzieller Art vom Bund und den Ländern, wenn wir in der Phase nach diesem sogenannten Shutdown sind, ist für mich völlig offenkundig. Es wird sich dann zeigen, an wie vielen einzelnen Baustellen wir auch Unterstützungsbedarf haben für die Städte und Gemeinden. Aber zum Beispiel Kommunen, denen es bisher jetzt gar nicht gut ging und die vielleicht sowieso in einer finanziellen Notlage sind, die viele Altschulden haben, die können natürlich niemals aus eigener Kraft eine solche Krisensituation bewältigen und deshalb, äh, glaube ich, werden wir an ganz vielen Stellen sehen, hier gibt es konkrete Probleme, die nach einer solchen Krise auch zur Krisenbewältigung äh, als Aufgabe vor den Kommunen liegen und dann brauchen die die Unterstützung von Bund und Ländern, da bin ich mir ganz sicher und das müssen wir auch heute schon sagen und deutlich machen, dass wir da, die Städte und Gemeinden nicht
1: alleine lassen. Aber da stehen wir noch ziemlich am Anfang von der Diskussion. Absolut. Und ähm, es ist sowieso interessant, mit welcher Geschwindigkeit das alles vonstatten geht, dass jetzt in, der, in dieser letzten Woche schon diskutiert wurde, wann diese Maßnahmen beendet sein können, obwohl wir noch gar nicht wahrnehmen können, wie die Wirkungen sind. Also da hat man auch das Gefühl, das ist alles ein äh, bisschen aufgeschreckte Hühner äh, in der Diskussion. Ne? Also es macht es auch nicht einfacher für die Leute, dass dann wirklich... Äh, einzuschätzen, weil, weil das äh, alles ja unübersichtlich ist zum Teil. Aber man muss auch sagen, äh, immer es gibt einiges Negatives, was wir erfahren. Ähm, Leute, die irgendwie Klopapier Hams haben und so weiter und so fort. Was mich sehr beeindruckt, ist die viele Solidarität, die man auch wahrnimmt. Also Leute, die irgendwie für Bedürftige was an Zaun hängen äh, oder beispielsweise Unternehmen wie in Herford, die jetzt Schutzmasken nähen, äh, Pionier, ähm, können wir mal ein bisschen Werbung machen, oh, kriegen ja kein Geld dafür. Das sind dann so Beispiele, die auch äh, aus meiner Sicht auch ziemlich Mut machen, dass, dass man sagt, okay, wir schaffen das, um mal diesen, dieses Zitat aufzugreifen. Ne?
0: Absolut. Ich finde, äh, ja, wir haben jetzt ganz viel über das, wo noch was fehlt, mhm. wo wir unseren Blick drauf richten müssen, wo wir auch Hilfen anbieten müssen, äh, gesprochen. Aber es gibt natürlich auch ganz viel Neues und Unterstützendes und Gemeinschaftliches, Nachbarschaftshilfen, die sich neu zusammentun. Leute, die für Nachbarn einkaufen. Genau. Ja, Unterstützung für einzelne Projekte. Also da gibt es eine unheimliche Kreativität oder guckt euch an, die Kultureinrichtungen sind alle geschlossen. Ja, dabei brauchen Menschen Kultur. Das ist doch Lebenselixier und, und jetzt gibt es ab und an abends im Netz Konzerte oder es musizieren Leute auf ihren Balkonen. Ja. Also es gibt so viel Kreativität, Bringdienste und, 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 und. das ist schon auch, finde ich, was sehr, sehr Positives, dass in dieser Gemeinschaft dann auf eine andere Art und Weise in unserer lebendigen Zivilgesellschaft auch wieder was Gemeinschaftliches gelebt wird.
1: Vielleicht bleibt das ja, das wäre doch eine ganz gute Geschichte. Ja. Das wäre wunderbar. Aber vielleicht noch
2: einmal die Zahlen aus äh, aus dem Kreis Herford, weil es ist ja leider so, dass wir den Höhepunkt wohl immer noch nicht erreicht haben. Wir haben, äh, Stand gestern Abend, 176 bestätigte Fälle von Corona, davon 52 inzwischen genesen. Sieben Personen derzeit in stationärer Behandlung in Enger sind neun Personen derzeit infiziert und gestern war dann der erste, das erste Todesopfer im Kreis Herford zu beklagen.
1: Mhm.
2: Wir haben also die Spitze des Eisbergs noch nicht erreicht und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal appellieren an alle. Die meisten halten sich ja inzwischen an die Vorgaben in unserer Bevölkerung, man erlebt es immer wieder, egal welches Alter. Kontakte werden eingeschränkt. Und ähm, auch wenn es schwerfällt, das haben wir eben schon mal besprochen, sie halten Abstand, sie sorgen für ausreichendes Händewaschen und Desinfektion, sofern die Mittel denn vorhanden sind. Das müssen wir noch eine ganze Zeit so weitermachen, äh, auch wahrscheinlich über die jetzt vorgeschlagene Zeit nach den, U nach den Osterferien hinaus. Und äh, wir hoffen, dass wir dann alle mit... Ähm, Guter Gesundheit irgendwann aus der Pandemie dann wieder herauskommen. Aber die ähm, Szenarien, die es da so gibt, sind ja noch sehr unterschiedlich. Da können wir uns zeitlich noch gar nicht äh, zu äußern. Genau. Und äh, von daher finde ich auch jegliche Diskussion äh, derzeit völlig unangebracht, äh, wann denn die Locker komplette Lockerung der Verbote oder Einschränkungen wieder sein wird. Mhm. Ähm, an der Stelle sind wir noch lange nicht.
1: Mhm. Gut, aber ähm, ich würde ganz gern am Schluss noch auf eine andere Diskussion, die momentan leider so ein bisschen an den Rand gedrängt wurde, äh, einsteigen. Ja. Nämlich die Frage, wie sieht das äh, mit den Geflüchteten auf Lesbos aus und äh, wann kommen die da raus, beziehungsweise was können wir von Deutschland aus tun, um um äh, diese Situation äh, zu lösen, weil das ist ja nicht hinnehmbar. Und die, äh, der Gedanke, wenn in diesem Lager tatsächlich dann auch Corona äh, auftaucht, das äh, ist ja die Katastrophe schon vorprogrammiert. Rita, wie ist da ja, die Position der.
0: Ja, die Situation ist absolut beschämend. Also, dass wir in Europa nicht die Kraft finden, gemeinsam hier unterstützend tätig zu werden, die Aufnahmebereitschaft unterstreichen, deutlich machen, wir sind bereit, Menschen aufzunehmen. Das ist aus meiner Sicht wirklich eine sehr, sehr beschämende Situation und es schmerzt mich jeden Tag. So geht es wahrscheinlich vielen Menschen, wenn man die Bilder und Berichte aus äh, den Camps, äh, in denen so viele Menschen sitzen. Die Camps sind alle nicht dafür ausgelegt. Furchtbare hygienische Zustände, äh, medizinisch, alles eine Katastrophe. Äh, und wenn äh, wir dieses Leid sehen, äh, dann äh, verzweifle ich da manchmal dran und denke, warum findet Europa nicht die Kraft? Und wir könnten als Land vorangehen. Wir haben immer wieder eingefordert als Bundestagsfraktion Bündnis 90 die Grünen, lasst uns ein klares Signal ausgeben, lasst uns vorangehen, lasst uns sagen, wir nehmen besonders schutzbedürftige Gruppen auf. Als ein erstes Signal auch an andere europäische Mitgliedstaaten, vielleicht folgen uns dann andere und haben sehr geworben, bei den anderen demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag uns hierin zu unterstützen. Wir wissen, dass es durch die vielen Projekte wie Seebrücke, wie das Bündnis äh, Sichere Häfen, in denen sich Städte zusammengetan haben und gesagt haben, wir signalisieren Aufnahmebereitschaft, wir sind bereit, Menschen aufzunehmen. Wir in unserer Stadtgesellschaft, wir wissen dass wir das äh, hinkriegen und wir sind bereit. Was wollen wir mehr? Die Bereitschaft ist da von über 130 Städten, die sich dazu allein in unserem Land erklärt haben. Und ähm, ja, und im Moment äh, ist einfach eine absolute Blockade da, auch bei der äh, Bundesregierung und äh, bei äh, Union und SPD. Und ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Wir müssen auch, wenn sich jetzt alle mit der Frage der Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf uns alle, auf unsere Gesundheit, auf unsere Wirtschaft, auf unser Land befassen, müssen wir diesem Anspruch einer humanitären Flüchtlingspolitik gerecht werden. Und deshalb sollte Deutschland jetzt vorangehen und sagen, wir nehmen besonders schutzbedürftige Menschen auf. Es gibt viele Städte, die bereit sind, die Kapazitäten haben zur Unterbringung. Und wir gehen hier mit einem Signal voran und uns folgen dann hoffentlich andere europäische Länder.
2: Aufnahmekapazitäten werden in den meisten Städten noch vorhanden sein, weil wir ja derzeitig überhaupt nicht so viele Asylbewerber haben, ähm, wie wir sie vor äh, drei, vier Jahren noch hatten. Ne? Ähm, in Enger gibt es zum Beispiel einen Zahnarzt, derzeitig im Ruhestand, äh, Uwe Leiding, der schon sehr häufig für verschiedene Hilfsorganisationen als Zahnarzt weltweit im Einsatz war. Und ähm, er hat berichtet, dass er nach seinem Einsatz auf Lesbos in Moria, zwei Wochen lang ist er dort gewesen, ähm, die Bilder, die er dort gesehen hat, lange, lange nicht aus dem Kopf bekommen wird. Äh, nur als Hinweis, wenn man eine Stunde, bevor man zur Toilette muss, loslaufen muss, damit es denn auch so funktioniert wie normalerweise bei uns, wo die Toilette drei Meter entfernt im Badezimmer ist. Oder wo man den ganzen Tag anstehen muss, um etwas zu essen zu bekommen. In einem Lager, wo 3000 Personen vorgesehen sind, 20.000 aber untergebracht sind. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie es dort aussieht. Und auch die Bilder, gerade wenn es dann auch noch geregnet hat und überhaupt keine vernünftigen Behausungen da sind, tun ja Übriges. Wir haben diese Bilder inzwischen in den Medien alle wahrgenommen. Und von daher kann es eigentlich nicht sein, dass ein Land wie Deutschland und jetzt auch gerade in der Krise, bevor es dort wirklich auch ausbrechen sollte auf der Insel, äh, dringend etwas tun muss. Da kann ich dich nur unterstützen, Britta.
1: Genau, also es ist ein gutes Schlusswort. Äh, <lacht> äh, hoffen wir mal, dass, dass sich das, das löst und dass wir die Leute da rauskriegen, damit äh, dieser unwürdige Zustand, der der Europäischen Union auch nicht würdig ist, äh, bald beendet wird. Britta, du hast ja gleich jetzt den nächsten Termin. Von daher müssen wir uns leider schon verabschieden. Aber wir hoffen, dass wir uns nicht erst zum Kirschblütenfest 2021 wiedersehen. Und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Auf jeden Auch, für jeden
2: Fall. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Britta.
0: Ja, und ich danke euch für die Einladung. Und natürlich können wir es gern wiederholen. Mm, äh, und nochmal machen und natürlich komme ich auch vor dem nächsten Kirschfest.
2: <lacht> Davon gehen wir gerne aus. Vielen Dank. Genau. Macht's
0: gut, ihr Lieben und viel Kraft und Energie äh, für eure Arbeit vor Ort
2: und für deine in Berlin. Ja, Tschüss. gleichfalls. Danke. Danke, Danke.
0: Tschüss. Bis bald.
2: Tschüss. Bis bald. Tschüss.